0: del 2020 se va a realizar la tercera formación para ser facilitadores facilitadoras de meditaciones activas y pasivas osho reconocimiento internacional que tiene la osho eh, international institute resort de puna india para ello vendrá a chile luis martín santos desde españa eh, conocido también por su nombre saneasi charna a realizar este taller que tiene modalidad residencial con alojamiento comida vegetariana eh, todo esto fuera de Santiago. Eh, vamos a aprender eh, las principales técnicas del maestro que creó el maestro indio Osho, y que tiene la facultad de tener fases de movimiento, de expresión corporal, de abrir emociones, de soltar el, el cuerpo, dado que él creía que el hombre occidental necesitaba primero eh, expresar hacia afuera todo aquello que estaba reprimido corporalmente en los se diferentes segmentos musculares si no era imposible llegar a ese verdadero silencio interior ya que estamos muy en la mente muy sedentarios estáticos y el cuerpo va eh, recibiendo todas aquellas tensiones que acumulamos en el día a día Así que si estás interesado o interesada, puedes escribir a centroexperiencial.com o llamar al teléfono 569-8899-6232. Y dentro de la misma línea, todos los lunes en el mismo Centro Experiencial para el Desarrollo Humano, hay meditaciones activas a las 8 pm, que es una súper buena instancia para lo mismo, para soltar, para volver al cuerpo, para volver a casa, para volver a tu verdadero hogar que está dentro de ti. Salir de la bajar, bajar, bajar soltar aquellos estrés y comenzar una semana con más disponibilidad a sentir, a amar, a recibir más disponible, así que todos los lunes a las 8 pm en el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano más información centroexperiencial.gmail.com o al 569 y os doy la bienvenida a la comunidad nuevamente por siempre estar aquí, por siempre seguir, por siempre ser más, eh, todos los lunes, miércoles y viernes entre las 12 y la 1 en este programa de desarrollo personal que pertenece a Radio Lab Chile, que es la primera radio online enfocada en el emprendimiento y el desarrollo personal. Os pido que... Le deis a suscribiros, que eso también nos ayuda a nosotros como pyme independiente a, a tener más visibilizaciones y luego los auspiciadores puedan también querer ser parte y que se sostengan todos los programas de Radio Lab Chile. Y como ya sabéis, eh, siempre tengo un invitado, una invitada maravillosa que nos viene a entregar algo dentro de lo que es el desarrollo del ser humano, las posibilidades de transformación que existen en nosotros, en vosotros, en vosotras, eh, y cómo llegar a esa esencia, a ese verdadero alma que todos guardamos, acogemos adentro, pero a veces no lo vemos. Y voy a comenzar leyendo eh, un pequeño cuento de Sueños de Luna Azul de un escritor mapuche que se llama Elicura Chihuaylaf, y dice así, carta de infancia, Oigo otra vez tu dulce canto abuela, y el cielo azul del verano, es tu inmenso cariño, y su brisa mi cuerpo pequeñito, sentado en tus rodillas. El caminante es la polvareda que se levanta a lo lejos, a esta hora en que mi alma, tu recuerdo es el invierno. La tarde tiene quietud de mediodía y en su aire se mece su música, música. Tal vez lo único verdadero que nos une. Luego, a lo lejos, siempre a lo lejos, la noche comienza a repasar los trazos del paisaje. Hay graznidos, hay gansos y bandurrias. Mi padre prepara la mesa. Mi padre regresa del Mingaco, que en Mapuche es el trabajo comunitario. Y yo no hago más que oír y oír, y oír tu dulce canto, y canto yo también, abuela, iluminándose la cordillera en mi corazón. En el valle, después, soñaré yo tus sueños, que tan perfectamente azules veo bajar por los verdes canelos. Un sueño de infancia, eh, un, palabras de un niño, los recuerdos de un niño o de una niña, sabemos que es de un infante, y es por ello que, que, que leo esto, que evoco a la niñez a aquellos niños que quizás han, tienen el día de hoy la posibilidad de vivir en un ambiente cálido, en un hogar, con una madre, con un padre, eh, una familia constituida y protegida. Padres que son capaces de leerles cada noche un cuento de buenos días, de buenas noches, pasar la tarde leyendo juntos. Y hay otros niños que no tienen esta posibilidad. Niños que, que ya sabéis, muchos que vienen del Sename, que se escapan, que están en la calle. Niños que se llama que están en situación de calle. Son montones. En Chile ni siquiera hay un buen registro de lo que hay. El último da dato es del 2011 y eran alrededor de 800 eh, niños. No se sabe cuántos niños hay en situación de calle el día de hoy. Y esta es la historia de una mujer, de una mujer que tenía su marido, que tenía sus hijos, que tenía su familia constituida, que tenía su trabajo, que era un artista con reconocimiento. Eh, era una mujer que lo tenía todo, por así decir, lo que creemos que se tiene todo eh, generalmente. Y, pero había algo en ella, así como la historia del Buda algo que, que le inquietaba, algo que no, que no le permitía quizás dormir bien, algo que le empujaba de hacía muchos años. Y, y ver eh, en la televisión a estos niños abandonados, solos, niños pequeños de 11 años, de 12 años, que muchos metidos en droga, eh, en violencia, a ella la movía, la movía, la movía. Y un día, hace más o menos 15 años, tomó la decisión de ir de ir a buscar a estos niños, de ir a abrazarlos, de ir al río Mapocho y comenzar un viaje que aún no termina. Y después de crear y ser la directora de la, direct de la Fundación Abrazarte, hoy tenemos aquí nuevamente a esta mujer que me conmueve tremendamente harto, María Pía
1: Salas. <risa> no agradecida. ...de esta invitación que ha sido una tremenda sorpresa... Eh, ...ver un, una mesa tan linda... ...con una energía perfecta... ...así que me hace mucho sentido y me sincroniza... ...con el momento y el presente mm. de mi alma. Bueno, Pia Salas,
0: eh, como leía anteriormente... llevas eh, ...comenzaste un camino, no. un camino que, que no cualquiera... Eh, ...se atreve a dar ese paso... Eh, también entendiendo que tenía un costo para tu vida familiar. Eh, me interesa mucho saber qué, qué fue eso, eso, eso que te movía acá adentro en, en el centro de tu corazón, que, que te hizo esa mañana de, de octubre coger estos víveres y, y seguir y un día y otro día y otro día y ya son 15 años aún se mantiene? ¿Qué fue lo que te
1: movió a ella? Bueno, yo después de 14 años entiendo que había un compromiso desde antes, desde bajar acá al mundo, hay, había, hay, había un compromiso porque yo desde chica siempre eh, me dolía mucho la, la difer las diferencias, las desigualdades, los malos gestos de los adultos, por ejemplo, o, o mucho el, 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 el aparentar algo para, para no ser quien soy, ¿no? Eh, me dolía mucho la pobreza que hubieran otros que no tuvieran. Me dolía mucho el desamor. Yo creo que esta fue como la gran motivación y la gran necesidad de Hacer algo. Yo la verdad tenía 45 años y había pensado como a los 60 cuando el Benja, mi, mi hijo menor, tuviera 20 años para en el fondo no abandonar eh, mi lugar como, como madre, como mujer. Pero en ese tiempo eh, había un, un bombardeo muy grande de imágenes de los niños del río Mapocho aspirando Tolueno. Entonces yo decía, pero a ver, yo no entiendo qué es lo que está pasando acá, por qué si hay un cename que supuestamente eh, se ha preparado, especializado para hacer intervenciones con, con, con pequeños, ¿no? con otros seres humanos, eh, por qué estos niños están históricamente ahí y, eh, y no son capaces de de abordarlos, de abrazarlos de encantarlos porque la palabra encantar es tremendamente importante para poder llegar al otro no, me encanta estar contigo no, eh, hay algo que no se está haciendo y entonces era tanto 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 y veo de repente una una campaña de World Vision yo me acuerdo, estaba buscando algo que fuese como interesante y de repente digo esta campaña me empieza a salir lágrimas y dije, ¿hasta cuándo voy a estar delante de un televisor llorando sin hacer nada? Este es el momento. Y yo ya llevaba mucho tiempo como escribiendo eh, sobre qué es lo que iba a hacer, qué quería, qué me hacía sentido y había decidido que los niños y los niños de la calle, niños adolescentes, jóvenes, porque la problemática es enorme y tremendamente circular, ¿sí? eh, Y ahí fue ese 12 de octubre que dije, bueno, me voy, me voy a buscar a los niños, es el momento, no puedo, no puedo resistir más, súper ego, ego, dije, si no lo hago ahora, se va a seguir haciendo lo mismo y esto hay que cambiarlo. Dentro de toda esta motivación había algo muy profundo que era encontrar un mensaje, un mensaje real de cómo tenemos nosotros que transmitirnos hacia el otro, cómo debemos convivirnos. Quería encontrar eso porque ahí estaba ese tesoro que no hemos entendido. Cómo mirar al otro sin juicio, con amor, con perdón. Bueno, llegué ahí ese día. Fue increíble, obviamente. Tremendo abrazo. No sé si quieres que te cuente ese momento. Cuéntanos porque, ese porque momento. Yo puedo, nada, yo, bueno, eh, mis hijos estaban con todo... Le dije a mi ex marido, me voy a buscar niños al río Mapocho, bueno, vaya, cuídese. No, 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 no pensó que iba a ser como tanto. Eh, y me fui a comprar 20 panes, 20 leches, 20 yogur, 20 galletas en una bolsa negra. Eh, fui le pregunté al, al, al guardia que está detrás, todavía nos recordamos, detrás de la estación Mapocho, y le dije, ¿dónde duermen los niños del río Mapocho? Que me dijeron que dormían acá, en el parque. No, acá no hay, están más allá, pero tenga cuidado, que no son tan niños. Po. Y yo dije, ¿pero por qué me voy a cuidar? Si yo voy a entregar amor, o sea, si no hay miedo, no hay error. Eh, no hay error. Y caminé, 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 pero nada, nada, buscando niños. Llegué al puente Vivaceta, me acuerdo, y habían unos rucos. Dije, voy a preguntar acá. Empecé a gritar, ¡ay! ¡Aló, aló, aló! Y salieron puros perros. Y dije, Uy, mejor me quedo, me voy porque si no me voy a tirar, quizás que un palo que lo estoy despertando. Y justo sale un tipo que tenían rucos debajo del puente. Y dije, ah, ya voy a bajar, bajar ahí y voy a preguntar. Y sale una persona y me dice, oye, ¿tienes cigarro no, o no fumo? Pero tengo desayuno, ¿quieren tomar desayuno? Ya, qué sé yo, y me senté con la gente que vivía ahí debajo del puente a conversar, qué sé yo, me presentaron los del frente eh, y le digo, bueno, me tengo que ir, porque ando buscando a los niños del río Mapocho y me dice, ah, sí, tenés que irte para allá, caminar para allá y los va a encontrar, la caleta Bulnes una fusión de Caleta Bulnes, Chacnorri, ¿no? Y me despido, voy llegando y veo dos chicos llenos de perros. El Chureja y Francisco. Y dije, estos deben ser los niños del río Mapocho. Me subí arriba del puente y grito para abajo. ¡Ey! ¿Por dónde bajo? ¡Por ahí! Me gritan. Bajo corriendo y les digo, ando buscando niños que duerman aquí. ¡Yo, tía! ¿Nos viene a ayudar? Y ahí nos abrazó. Le dije, lo he buscado tanto. Y ahí me llevaron, nos fuimos abrazados. Aproveché de decirle, oye, Chure, eh, pucha, hay gente que me ha dicho que, que tenga cuidado, que ustedes no son tan niños. Ay, tía, me dice, si nosotros no somos delincuentes. Lo que pasa es que las personas no se detienen a conocernos. Y ahí ya no me fui más.
0: ¿Y qué fue eso que te, que te pasó a ti en tu alma, Pía? Fue aquello que, se, que te tocó para, para no irte más. Algo tiene que haber hecho un clic, porque podría haber sido solamente esa vez o un par de veces más. Fue reencontrarse
1: con el amor, mm. con el amor puro, mm. con el amor incondicional, mm. con ese amor que, que no, no tiene barreras. Mm -hmm. Es un amor expansivo, eh, delicioso, eh, que te conectas de alma a alma, como que te reconoces, que eres él y él, soy yo. Eh, eso.
0: ¿Y tú antes eso, cómo habías vivido el amor, antes de ese episodio de amor?
1: Buscando ese espacio. Buscando, Es difícil. Este es un camino que no, yo no soy la misma de cuando salí a buscar. Niño, yo pasé y transité por toda mi humanidad, por todo. ¿no? Eh, pero lo lindo que en ese momento, ese instante, se dio ese amor incondicional que reconocí que hoy día tal vez puedo describir. No, eso no significaba que yo vivía incondicionalmente en ese amor ese fue el momento en que yo me encontré con esa plenitud de amor después fue muy difícil porque me encontré además con un sistema tremendamente egoísta sí. tremendamente de, de enjuiciar, castigador yo veía niños que estaban en otra institución y le decía, ¿por qué estás acá? No, porque estoy castigado, ¿por qué? No, porque tía sabe qué, que, pucha, eh, uno tiene que hacer puntaje para tener un desodorante, y todos tenemos derecho a tener un, un desodorante, y hay algunos que no vamos a tener nunca el, el, el puntaje, así que llegamos y abrimos la bodega y sacamos los. Y entonces estamos dos semanas en la calle castigados hasta que podamos entrar de nuevo. Este relato que me provoca, tengo que respirar, tengo que respirar para que no me vuelva esa sensación de injusticia y de, y de crueldad que existe, de ignorancia diría yo. Por eso es capaz, yo creo que uno puede perdonar cuando entiende que la ignorancia hace que tú no puedas tener conciencia ver y sentir la plenitud
0: ¿Cómo habías vivido tú antes la injusticia en tu vida? en tu niñez, en tu adolescencia en, antes de encontrarte con estos niños de la calle ¿Qué significaba para ti la injusticia? Mm. Chuta
1: Qué difícil eso, ¿no? Yo solo sé ...que yo era una observadora del mundo... ...y me parecía que los adultos eran incoherentes. Mm, a pesar de que pudiera haber vivido cosas que no eran tan buenas... ...yo era capaz de... ...de, de no sentir desamor. Mm. Es de, como de ponerme en el lugar y como que me daba pena el otro, no sé, eh, he sido muy rabiosa, con harta ira, eh, 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 cuando siento que hay una, eh, una injusticia y yo creo que viví esa injusticia con mucha ira, mucha ira, con mucha rabia, con mucha frustración, que gracias a Dios después pude... <risa> eh, verla, manejarla, pero me da mucha rabia yo creo que eso fue lo que me dio el cáncer a la tiroides cuando por, por eh, aguantarme tantas cosas que yo veía yo veía que los chicos eh, era una sensación de de querer salir de esta situación pero pegarse contra una muralla porque había un, un bloque al otro lado, y yo me acuerdo cuando los carabineros iban y les pegaban y los cargaban. Bueno, estos niños
0: eh, claramente son niños vulnerados, son niños agredidos, son niños transgredidos, abusados, muchos comercializados, eh, etc. O sea, son niños realmente que están fragmentados con una gran fragilidad y a la vez también han tenido que aprender a ser supervivientes, sobrevi sobrevivientes en este mundo que a ellos se les presenta hostil, amenazante. ¿Tú crees que eh, teniendo este vínculo que has tenido con, con, con toda esta cantidad de niños a, a, a través de tu fundación eh, hay, existe en ellos est esta posibilidad de, de rehabilitarse de reconstruirse de esta fragmentación volver a, a, a ser ser humano a volver a, a construir una no lo sé si dignidad eh, en todas sus palabras, ¿lo has visto? ¿Crees que es posible? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido? Créeme,
1: es <ríe> que más que 100%. Ajá. O sea, yo de verdad puedo disfrutar hoy día de los saludos, de buenas noches o de buenos días o pía eh, ¿cómo estás? Yo en mi WhatsApp me comunico con casi todos y el 88% está fuera de calle de esos niños del río Mapocho sí. mamás con hijos pareja eh, es algo es un milagro sí. es un milagro pero es un milagro de amor y de verdad que se puede el problema es que a ver funcionamos con un juicio y con una condena, castigamos. Mm. Creemos que si nosotros entregamos actividades de recreación, de reírnos, de pasarlo bien, donde la célula tú la pones de, del dolor a la risa, al, al pasarlo bien, es como que, hay, es que es como que un premio. Pero, ¿cómo lo vas a premiar? si no se levantan, eh, si son eh, desordenados, si hacen lo que quieren, ¿no? Entonces ponen la, el derecho a ser feliz como un premio. Entonces, estás haciendo al revés. Yo les diría a todos, Revisemos metodologías porque hoy día niños que estaban dos años en un hogar están en la calle castigados. Yo revisaría y me revisaría en o sea, los mismos centros los expulsan a los niños
0: cuando sí. se portan mal. Sí. Además de castigarlos adentro mismo, sí. o sea, son castigados tanto sí. en el interior como en el exterior sí. y en el exterior también sé que cuando tienen armadas sus, ca sus carpas sus, sí. su Viene sus la municipalidad eh, vienen carabineros y los desalojan no existe eh,
1: la calle ¿de quién es la calle de propiedad? ¿no podemos vivir en la calle? es un espacio, en otros países por ejemplo en México eh, eh, se acepta ahora cuando hablamos de niños, de menores, de jóvenes tenemos esa posibilidad de transformar al otro, transformar una realidad porque ellos no pueden elegir, porque son chicos, ¿me entiendes? Entonces, el trabajo que debemos realizar es promover, sanar el alma del otro, no castigar es como yo logro que ese otro esté encantado que es como logro yo que ese otro se autorregule y respete porque estoy siendo agradecido y porque estoy siendo pleno si ya fui castigado por la vida ¿por qué castigarme más? entonces tenemos que poner primero la dicha, la felicidad ¿Cómo la ponemos? Ponemos las, el arte que te permite encontrarte contigo mismo y decir, wow, este soy yo. La totalidad de los trabajos artísticos de los chicos siempre son con corazón, con sol, con casas, con colores. Mm. Había un chico que pintaba y después ponía todo negro no traje esa tarjeta pero un día hice una tarjeta que las hice de, de Navidad donde de la oscuridad nace un corazón rojo entonces el arte es tremendamente importante ¿sí? eh, tener encuentros amorosos de diálogo, de conversación recreación ese, e, ese es el suelo es el piso para poder luego ir trabajando en etapas primero yo logro amar mi célula después yo ordeno mi vida pero primero tengo que sentirme que soy importante para otros y para mí
0: ¿Tú sientes que ellos viven desde esa sensación de ser una especie de fantasmas donde no son vistos por nadie? Y si son vistos, son vistos por esos ojos de condena.
1: Uh -huh.
0: Así es. Así es. Y créeme que agota. ¿Y qué crees tú que pasa en este mundo? Que no...
1: Que vivimos así, eh, cegados porque nosotros hemos sido también castigados porque tenemos históricamente eh, nuestros patrones eh, arraigados en nuestra célula entonces sí. tenemos que cambiar nosotros primero para cambiar el mundo sí. ¿sí? ahora, trabajar con estos chicos que son los más difíciles te permite una apertura, te permite ser un espejo de mirarme a cada rato, o sea, esto no ha sido una cosa así, un paraíso, no, ha sido difícil, eh, algunas veces no sé, desapareció un celular mío, qué sé yo, pero ¿qué hago yo con esto? Yo voy ¿Y qué a, haces? Yo voy a castigar, uh -huh. me robaste, uh -huh. o yo para mí esto es una oportunidad para acercarme a ti es una oportunidad para poder dialogar en base a, a eso. O sea, el error es una oportunidad de trabajar algo que no está bien. Entonces, si tú vas con un juicio, con una mirada de castigo, de sanción, ah, es que hizo esto, entonces no, 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 no ¿cómo le voy a, lo voy a premiar? No sé, llevándolo al paseo. Hoy estoy hablando cosas que no sé capaz que... Pero es verdad. Pero primero yo hablé el problema. ¿Por qué me hiciste esto? Yo estoy contigo. No te hace bien ni a ti, no, te hace, no me hace bien a mí. Estos elementos eran para trabajar con ellos. Desde ahí, desde el perdón. Y créeme que es muy difícil hacer entender esto a otros. Es muy difícil, porque nosotros traemos históricamente, ancestralmente, culturalmente, etcétera, etcétera, que es premio o castigo, es cielo o infierno.
0: Construiste su, tu fundación Abrazarte, eh, que me imagino que fue una tarea titánica, eh, y también sí. el, el, el sostenerla, sostenerla en el tiempo, mm. coordinar todas estas actividades, eh, el entregar todas estas herramientas a los chicos que muchas veces quizás resultaron, no sé si a medias, pero quiero decir, a lo mejor en un comienzo, claro, muchos a lo mejor no asistían, o no creían, o se iban, o desaparecen, uh -huh. o incluso voluntarios, o gente uh -huh. que va a trabajar, que luego eh, desiste en el camino. Uh -huh. No lo sé, quiero un ¿Sí? poco que me hables de cómo, fue, cómo, es, cómo ha sido esta experiencia
1: de, 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 de llevar este buque. Es buscar, mira, la perseverancia y la fe. Son dos elementos que son tremendamente importantes para lograr el camino, el viaje. ¿Sí? Eh, lo primero es la fe, es que está siendo guiada desde el universo. No estás sola. Que hay un mandato y que hay un compromiso. Por lo tanto, sola no estás. Estás recibiendo información constantemente. Sí. Para poder conectarte con el otro de alma a alma. Uh -huh. Es perdonar, entender, perseverar. no hay que frustrarse es decir, a ver... si yo elegí esto me la amo. ¿y cómo me la amo? desde el amor, desde el perdón si no hay mucha gente que yo le decía ¿sabes qué? mira, hay fundaciones que trabajan con abuelitos o con guaguitas pero aquí estamos en lo más difícil y si tú pones amor, perseverancia perdón nunca más vas a ser la persona que fuiste antes de llegar acá y gracias a Dios hemos tenido mucha gente, la gente que ha llegado ha sido muy especial nos ha costado yo estuve mucho tiempo sola yo subía 20 chicos de la caleta a mi auto, me ponían el reggaetón me, 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 no sé, me demoraba un mes en negociar en 20 el volumen, me decían ay pía que tienes paciencia ellos mismos se dan cuenta porque uno espejo del otro mm. si eso es lo maravilloso que este encuentro con el otro es lo que te hace crecer a ti como ser humano si no te encuentras con un otro ¿y qué es lo que te hacía crecer de ello en este encuentro? <risa> Ay, mira, es esa dicotomía de sentir mucho amor, de repente frustración, pero poner esa paciencia, ese entendimiento en el otro, eh, eh, recibir el amor, recibir los abrazos. Eh, eh, no sé, eh, eh. hoy día, por ejemplo, con los que ya salieron del Mapocho, tuvimos nuestro paseo que vamos ahí a la piscina Oasis es maravilloso encontrarnos y empezar a contar todas las cosas que vivimos en el río Mapocho debajo de los puentes oye Pia, ¿te acordáis de esto? ¿te acordáis? sí, ¿te acuerdas cuando pasó esto? otro, sí, cuando llegó esto, qué sé yo oye, cuando teníamos que pintar o cuando hicimos el taller de tambor y tirábamos las faquetas lejos porque nos bajaba la ansiedad pero terminamos tocando y pasando el gorro y nos empezamos a reír de, de, de todo lo que vivimos juntos, o sea, Tú has creado ahora o habéis creado, tejido una historia de vida con ellos, con muchos de ellos. Sí, maravilloso, maravilloso. Sí, sí. ¿Dónde viven ellos ahora? Están en su casa, están arrendando, otros volvieron a su familia. Eh, me encantaría o si sea, A vez través que... de
0: la Fundación Abrazarte sí, han logrado sí. rearmarse a sí mismos. Sí, sí, sí,
1: y tenemos un proyecto maravilloso. Que es el de la escuela. Es el de la Escuela Holística, holística sí. Sí. Abrazarte. Es ese, el nuevo proyecto que permite poner la experiencia sí. en aquel espacio que no existe, sí. donde está la sanación, sí. ¿no? donde la escolarización. Hoy día, eh, bueno, yo muchas veces he andado con mi cuenco, se los paso para que. ¡Ay, tus cuencos, tus tu cuencos! y se ríen, ¿no? Eh, y, y empiezan a, con los cuencos eh, <risa> hacer lo que no la ahí ¡Pa, pa, 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 pa! claro, y les enseño ahí la vibración y toda la cosa pero yo antes de salir a buscar niños no tenía idea de cuenco, no tenía idea de reiki no tenía nada de nada o sea, es algo que empezó a surgir eh, ya como un paso más arriba ¿no? de entender eh, la vida eh, eh, que estamos incluso con eh, las dimensiones acá. Estamos, tú entras en una dimensión, sales y entras en otra a cada rato. Entonces, bueno, la Fundación en este momento está necesitando los recursos para este proyecto yo vi que es lo que queríais tener listo el, en el mayo del 2019, o sea, hace se ya... Bueno, varios la municipalidad se demoró dos años en darnos el permiso. Uh -huh. No fue muy fácil, porque, pero se hizo bien, eso se hizo lo correcto, no, no, no se saltó ningún detalle. Entonces está muy bien manejado por Marti Bacachi, que es la directora ejecutiva... Eh, y que ve como toda la parte institucional de la fundación eh, hizo un trabajo impecable con el presidente Gonzalo Telles, un presidente yo vi, yo, Incluso que
0: fuisteis a la Cámara de Diputados a entregar este proyecto.
1: Fuimos, fuimos a, a presentar, sí... Eh, mmm, no, 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 ne, nos felicitaron, no, 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 eh, ...es un proyecto eh, en un terreno... ...que Bienes Nacionales nos entregó por 20 años... ...eso es maravilloso porque tuvimos un proyecto anterior... ...donde nos llevamos a los chicos a vivir... ...que era la Escuela Refugio Abrazarte... ...la Comunidad del Bosque... ...ese eh, terreno ya no está... ...y nos entregaron este otro con una nueva mirada... ...donde nosotros ya eh, podemos eh, ejecutar un proyecto... ...mucho más integral, más holístico según la experiencia que hemos tenido durante estos años sí. y en eso estamos en la búsqueda de poder presentar el proyecto, tener los recursos, eh, hay, yo estoy a cargo de, del área que a mí me interesa que es la transformación del otro, porque sin transformación no hay, eh, ¿cómo se llama, permanencia en el tiempo ¿no? los, nuestros chicos no han vuelto a la calle, eso es grandioso entonces, Entonces, debe ser un gran orgullo. Uf. Entonces, a mí me interesa el área de arte y espiritualidad. ¿Y cuáles crees tú que es son mío. esos
0: ingredientes específicos que, que hacen que la transformación ocurra en el ser humano? No tener miedo. Mm -hmm. Que es lo contrario del amor. O sea, valdría decir que es el amor. Conectar con Pero el amor. Pero es muy importante
1: porque cuando hablamos amor siempre queda como la palabra amor sí. como muy volátil pero si la aterrizamos la podemos ver desde su oposición y la oposición es el miedo yo elijo el camino incorrecto porque tengo miedo porque me quiero proteger porque me quiero cuidar entonces me pongo cadenas me, 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 me pongo bloqueos no, no entro en el otro Yo anduve hasta las... O sea, debajo de los puentes a las 5 de la mañana. Anduve por mundos que tú no te puedes imaginar. Entonces no hay que tener... Miedo. Y
0: ese dolor y esa fragilidad en esos mundos, en esa soledad, en esa pena, en esa rabia, en ah, todo, todo, todas esas emociones que me imagino que... Que brotaban de tu interior viendo esta de, este mundo tan desolado y tan deshumanizado. Uh -huh. eh, ¿Cómo Pía Salas eh, llegaba después a, a ser abrazada? ¿Quién te abrazaba a ti? Siempre me, eh, mis hijos, mm.
1: mi familia. O sea, ellos eran tu, tu pilar. Era eh, mi espacio amoroso. Pero ellos también me abrazaban, o sea, yo sentía que estaba siendo abrazada por el cielo, por los chicos, por... Había una fuerza, una energía que no era mía, había algo que no me pertenecía directamente, estaba prestado, estaba prestado. Yo hoy día no tengo... Eh, estoy cansada. Hmm estoy cansada y quiero poner mi energía en la sanación, energía en, en el estar no, 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 no me da para andar en las calles como, eh, como lo hacía antes ¿Y cómo te nutres a ti misma? ¿Cómo te autocuidas? ¿Cómo me autocuido? Eh, con meditación, con, con fe, con esperanza con mis prácticas de Aikido que son mi consorte eh, danza el vientre, principalmente eh, eh, lograr estar en mí en mi centro eh, agradecer dar las gracias a veces no me resulta porque igual me ay, oh, pero pero me vuelvo a caminar y una de las cosas que también he aprendido eh, es que tú no puedes separar la oscuridad de la luz Es fundamental reconocer la oscuridad y reconocer la luz es, eh, eh, He logrado ver en la oscuridad, ver la luz en rayitos eh, Siempre estamos hablando de la oscuridad, de la luz Y no hay luz sin oscuridad y no hay oscuridad si no hay luz es la unidad del todo es muy importante es integrar y con respecto a la oscuridad
0: eh, la oscuridad en la calle se vuelve más, más tenebrosa se vuelve más amenazante, más peligrosa eh, a veces no se sabe cómo se, va, cómo se va a ver esa luz a la mañana siguiente eh, ¿cómo eres, ¿qué sentías tú cada vez que llegaba esa noche con los niños que permanecían en la calle o cómo lo vivían ellos ¿qué te transmitían?
1: Bueno, muchas eh, me, me requerían mucho. Muy.. Son de, muy demandantes porque vienen de la carencia absoluta. Entonces, eh, siempre me vieron como, como una madre. Eh, podían confiar en mí. Ellos necesitan confiar en otros para poder eh, hacer proceso. Si no hay confianza, no hay proceso, no hay apertura. Entonces había que estar, estar mucho para que ellos sintieran que no había abandono, porque vienen del de abandono. Entonces eso a mí me requería mucha energía, me requería mucha presencia eh, eh, y funciona, funcionó. Eh, hoy día no es necesario estar presente eh, funcionamos mucho con whatsapp, mucho con teléfono llamados con facebook eh, muchas veces había niñas que querían resigarse y un llamado telefónico y una conversación era suficiente porque tú en la, puedes comunicar la energía a través del sonido a través de la voz a través de la palabra sin mm. estar presente y es por eso que podemos viajar y estar mm. en todos lados
0: mm. hay, hay una significación muy importante en el poder de la palabra sí. o sea, la palabra tiene un gran poder de sanación un gran poder de sanación el sonido y de transformación porque si estamos hablando de una persona de una niña que se quiere suicidar y solamente una frase la hace volver a conectar con ese... Alma o ese, esa esencia de amor interna, o sea, es mucho, porque es una sí. vida menos, uh -huh. o sea, una vida más, quiero decir. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
1: es muy sutil.
0: Quiero tocar otro tema, eh, Pía, con respecto, bueno, eh no sé, ¿cuál es tu visión de este gobierno que de alguna manera todo lo que se ha sabido del Sename, todos estos años, que no haya un catastro que no se sepa los niños que, que, que mueren que se escapan que este maltrato que hay adentro que se vive adentro, que, ¿qué le pasa a este país? Ah, que no, ¿dónde están esas personas que articulan y que,
1: y que se ve que que abandonan. Yo creo, mira, este es un tema bien complicado porque, uf, yo hablaría mucho, pero. Yo creo que es muy importante quienes estén a cargo de los espacios con los chicos. Quiénes son quienes están dirigiendo los programas. ¿Sí? Porque estamos todos en un aprendizaje en esto. ¿Ya? Yo he aprendido. No, no es que yo vine y, y sé no yo pude aprender porque ellos son mis maestros no es que yo lo haya sabido hacer si tú fuiste capaz de crear un centro
0: con estos eh, con, con estos resultados de personas que se han logrado hacer personas o sea tú eres un referente ¿Existe esa posibilidad? ¿Se puede hacer? ¿Qué pasa con los centros del Sename que no pueden, que están incapaces de hacer esto que tú has hecho sola?
1: Mira, hay y una sin mujer ayuda. maravillosa que es la Yanina vaso que tiene un proyecto, y ella dijo, ya, ok, yo no puedo, no me voy a ir en contra del okay. Sename, sino que voy a entrar al Sename. Y ella está haciendo un trabajo constante, muy bonito, que está individualizando a los chicos, viendo qué es lo que necesitan, buscando alternativas. ¿Sí? Eh, y se le ha abierto las puertas muy bien. Eso quiere decir que hay una apertura, hacer un cambio, ¿sí? Desde arriba. Esto no es de la noche a la mañana, pero.. pienso que hay solamente una apertura pero no hay conocimiento no hay conocimiento, creo que las personas que, tienen, que están a cargo de los hogares, tienen que ser personas con sabiduría en la universidad no te van a enseñar cómo intervenir esto lo traes tú la sabiduría Sí, yo siempre he dicho, o sea, estudiaron cinco años en la universidad para venir a trabajar con un chico, y el chico lleva años, y el chico es castigado y sigue en la calle. La universidad no te da, te da herramientas para ser más ejecutivo, eh, más planificado pero pero no no te da esa sabiduría que necesitas la creatividad que necesitas o sea, si hay una estrategia que estás utilizando y que no está funcionando yo no voy a bloquear eso yo voy a buscar otra alternativa voy a saber, leer qué está pasando ahí para poder crear una nueva forma si tú tuvieras
0: la posibilidad de serla, estar en el ministerio encargado del CENAME, ¿qué,
1: ¿qué harías en este momento? No puedo, no podría, no podría. Lo único que me dan ganas es como de abstraerme, abstraerme, abstraerme y seguir mi trabajo y el trabajo de, de, de la fundación eh, en una... En una en una burbuja de amor y que el que quiera ver y ser tocado eh, está abierto, pero eh, me enfermaría, no.
0: Y en este momento que estamos viviendo esta situación de, de cambio, de crisis eh, en Chile, de estallido social y donde, bueno, están los que ya conocemos llamados Primera Línea, los Lumpen y muchos niños de la calle en situación de calle, ¿cómo te llega a ti esto...? reconoces algunas caras eh, que han estado
1: ahí, eh, ¿qué me puedes decir? Yo te voy a contar una experiencia maravillosa. Primero que nada, ellos no se dan cuenta que son el producto creado por el sistema. Pero yo te voy a hablar de un acto y una experiencia de amor que tuve, bellísima. Y voy a hablar solo de esa experiencia. Yo vi un video donde había un chico que decía, y yo soy de, yo fui del y fui violado, que sí, blah, blah. y hablaba desde la pureza de su ser. ¿ya? No estaba con rabia, ni, y por eso estoy al otro lado. Y se va a la primera línea. Antes de que partiera, hay una mujer que lo abraza. Yo dije, oh, qué ganas de ser yo, esa mujer. Pasó unos días, yo estaba en un seminario con una amiga en la Tarrias. Salimos a las 7 de la tarde y le dije, vamos a la Plaza de la Dignidad. Cuando vamos llegando, somos encerrados por carabineros, por... Los zorrillos, los guanacos, por todo, 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 todo se desordenó. Todo. Y mi amiga me dice, ¿qué hacemos? Yo le digo, no, hazte invisible. Sé invisible y camina tranquila en medio del caos. No te van a ver. Si no hubieran sido por la, de la primera línea que estaban siendo masacrados, perseguidos, nosotros no somos Invisibles en ese momento Logramos arrancar A una calle Y al lado mío llega un chico Así ¡Ah! ¡Ah! Con un dolor en los ojos Horrible Y yo lo, lo miro y le digo Déjame hacerte un reiki Y le pongo las manos acá Y le empiezo a decir, respira, respira tranquilo está todo bien, está todo perfecto respira, respira y empieza a calmarse se saca las manos, me mira así y me dice, te puedo abrazar sentí tu energía y llegó mi abrazo y nos abrazamos nos pusimos a llorar le pedí perdón y dije, perdona, perdona, porque tienen que estar en esto. Perdona, perdónanos. Y te doy las gracias. Te doy las bendiciones para que te proteja. Y proteja a tus seres queridos. Te quiero. Y se fue. Y otra. Yo estaba en la plaza Y los chicos estaban ahí preparándose Y de repente, ah, yo le dije a uno uno Cuídate Y me miras y me dice, tía pía Y le digo, sácate la capucha Tía pía me reconoce Sácate la capucha No, no me la puedo sacar Ah, sí tenés razón Y se la saca y me dice Soy ¡Oh! No voy a decir el nombre <risa> Cuídate Amor
0: Me hablas de la importancia del abrazo Tu fundación se llama Abrazarte Te encuentras con estos abrazos ¿Qué hay en el
1: abrazo para ti? Es la posibilidad de transmitir físicamente La energía del amor en un abrazo tú puedes sanar al otro y te puedes sanar a ti dice, dame un abrazo cuando andas, dame un abrazo alguien te ha dado un abrazo y se siente la la Y en la célula que está inmediatamente transformándose que está así y florece
0: um de abrazo a abrazo, nos vamos a, a otro ítem del programa que es que eh, suelo leerle a mis invitados el, el significado de su nombre <ríe> en plan gracioso, busco ahí en una screenshot, busco eh, en una página de internet, eh, y busqué tu nombre María primero, como es mm. María Pía, y bueno, como ya sabemos eh, dice, bueno, que es del origen hebreo María eh, más común entre las mujeres debido al culto rendido a la Virgen María Madre de Jesús la cual puede ser interpretada etimológicamente como la amada de Dios ¿cómo te llega a eso? me gusta ¿qué lugar ocupa Dios dentro de ti? pero soy María Magdalena. <risa> Muy bien. Dice que de naturaleza emotiva eres amable, condescendiente, cordial, sagaz, que amas la armonía de las formas y los métodos persuasivos. Dice que eres empeñosa y que te expresas por medio de la comprensión hacia los demás, despertando simpatía también y a veces antipatía. Dice que te gusta resolver problemas ajenos y dar amistad, y amar lo que perdura y luego esta parte me gusta mucho porque dice que, bueno, ah, dice también que eres de pensamiento firme, pero dice que en cuanto a tus profesiones que podrían ser en la vida, dice que podrías destacar en estadística, contable, diplomática, <risa> bibliotecaria, escultora o mediadora de la
1: paz. <risa> Tendría que todavía no estoy en la paz yo, la verdad tengo todavía mucha ira, mucha ira y hago todo lo posible, por... pero me porto mal a veces con eso, eh, no lo tengo resuelto todavía. Eh, pero no, yo creo que no. No sería más que de todo eso, una escultora podría ser. Escultora de la de la transformación, de la transformación.
0: Y la escultura tiene esa peculiaridad que vas transformando. Y vas
1: formando. Pero, ojo, quien más quien se transforma es uno. ¿Qué? Lo otro es por consecuencia. Pero si no hay transformación en uno, no. si no hay perseverancia, quieres que prenda una vela. Te invito a, a encender la
0: vela, eh, enviando un mensaje a nuestra comunidad nuevamente. Oh a la gente que nos está escuchando bueno
1: yo pido fuerza perseverancia que no bajemos los brazos que realmente seamos capaces de transformar nuestros chiles para que haya realmente igualdad yo pido transformación para poder mirar al otro como un igual, sin miedo, porque ahí está el milagro y yo pido cambios profundos, si no, no hay paz.
0: Gracias por la transformación y por los cambios profundos del ser humano, de Chile, de todo. Eh, nos despedimos eh, de nuevamente. Como siempre, os, eh, nos vemos el próximo lunes, miércoles y viernes, entre las 12 y la 1. Eh, tuvimos una muy, no sé, interesante, nutritiva, profunda, emotiva conversación. Eh, también me reconozco como una persona también que no ve aquello que tú sí ves o aquello que está invisible eh, no lo sé, quizás por miedo no, quizás porque es más fácil pero te agradezco eh, el poder enseñarme a mí y, y ojalá a la comunidad nuevamente eh, esto, esta realidad que, que, que vivimos y que no es ajeno que de alguna manera también yo creo que no, nos pertenece aunque no lo
1: quiera ver hay una de las cosas que yo entendí, porque cuando salí yo decía, todos tendríamos que estar en esto, acá, bueno, cada uno está desde donde está, porque si tuviéramos todos ahí, seríamos muchos, pero si estamos desde cada uno donde tenemos que estar, donde nos toca entregar esa belleza que tú también tienes, porque este programa es, es precioso, porque da la posibilidad de poder hablar de estas cosas. Entonces, no, no es que no estés en lo mismo. Estás absolutamente en lo mismo, pero donde tienes que estar.
0: Bueno, muchas gracias <ríe> María Pía Salas. Eh, recordarle a, a, lo, a nuestra comunidad que pueden mirar tu fundación en tu, tu, tu página fundacionabrazarte.cl también te pueden seguir por Instagram y también recibes donaciones para poder armar este gran proyecto de la escuela holística Abrazarte, sí. que ojalá se lleve a cabo ahí está es. Fernando lo puso en, en Instagram y aquí vamos a ir a la página web abrazarte ahí sale es muy bonito porque estuve mirándola con profundidad y salen también los talleres, como la importancia que tú ves en el arte donde todos tú mencionas que se vuelven iguales y que se sienten
1: útiles Sí, sí. son momentos en que no hay diferencia y que podemos vivenciar una experiencia eh, donde está, mira, en la, la risa la concentración, la atención, la creatividad, eh, la posibilidad de, de, de reflejarse y verse eh, a través de lo que estás haciendo. Muchas gracias. No sé
0: si hubieron algunos mensajes. Fernando, ¿no? Ok. Bueno, María Pía, no, muchas gracias por habernos venido a visitar y eso, a, a nuestra comunidad nuevamente. Nos vemos el viernes eh, con algún nuevo, nuevo invitado. Y desearles eh, una buena mitad de semana. Nos vemos. Mm. Este programa es presentado por... Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.